1: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Pour cet épisode, je suis ravie d'échanger avec une spécialiste de l'allaitement, Émilie Chevalier. Émilie est consultante en lactation IBCLC, ce qui est gage de qualité dans la profession. Dans ce tout premier épisode avec une professionnelle, Milkshaker passe en revue 11 idées reçues qui circulent sur l'allaitement maternel et vous explique succinctement ce qui est vrai, faux et pourquoi. De mon côté, j'essaie de poser des questions comme si je ne savais pas du tout. C'est mon côté actrice studio. <rire> Belle écoute. Bonjour Émilie et bienvenue dans Milkshaker. Euh, bah, je te propose de te présenter euh, rapidement pour que euh, les mamans qui nous écoutent euh, sachent qui tu es. D'accord. Alors moi, à la base, je suis infirmière
0: et j'ai travaillé cinq ans en réanimation néonatale euh, parce que j'avais, euh, j'étais passionnée par la prématurité et... Au bout de ma quatrième année, j'ai eu une petite fille que j'ai allaitée un peu par hasard. Et en fait, je me suis pris au jeu. Et je me suis surtout aperçue que euh, eh j'avais des conseils très différents d'un professionnel à l'autre. J'étais un petit peu perdue. J'ai trouvé beaucoup d'informations grâce à Internet. Et je me suis dit que c'était pas tout à fait normal. Et du coup, bah, j'ai choisi d'en faire mon
1: métier. Et c'est comme ça que je suis devenue consultante en lactation. Ok, super. Alors aujourd'hui, on a décidé euh, ensemble d'aborder euh, les, euh, les grandes idées reçues euh, qui circulent sur l'allaitement maternel, ce que euh, tout le monde veut bien euh, dire ou entendre et qui est comme, euh, comme admis, et d'essayer d'en briser certaines ou d'en de, admettre d'autres. Euh, pourquoi c'était un sujet qui te tenait à cœur
0: parce que c'est quelque chose qui revient
1: énormément
0: qui est très ancré il y a, il y a des choses qui persistent beaucoup euh, et donc que ça soit en préparation à l'allaitement ou même par la suite c'est toujours quelque chose que j'ai plaisir à aborder euh, parce que je suis sûre qu'à un moment ou un autre bah, les mamans elles auront euh, entendu, elles, elles auront entendu quelque chose en rapport avec ça ouais. okay.
1: bon alors on commence avec une question alimentation il est assez commun de dire que les mamans allaitantes ne peuvent pas manger tout ce qu'elles veulent euh, parce que ça aurait un impact euh, sur euh, le système digestif ou, euh, le, ou leur bébé en général. Euh,
0: Qu'est-ce que tu en penses Alors Déjà, la première chose, c'est quand on allaite, il faut vraiment se faire plaisir.
1: Okay. C'est primordial. Bon, ça, c'est déjà une bonne information. Il faut continuer de se faire plaisir. Oui. Et
0: voilà, il faut essayer de manger varié, mm -hmm. de tout. Voilà. Mais le maître mot, c'est de se faire plaisir. Alors, souvent, les mamans, euh, c'est marrant parce qu'enceintes, elles vont manger des aliments, par exemple, épicés. Et une fois allaitante, elle n'ose plus. Alors que le liquide amniotique, en fait, prend le goût et l'odeur de ce qu'on a mangé. Donc le bébé est déjà sensibilisé à, à, ce, à ce genre de goût.
1: Il a déjà l'habitude d'avoir oui. des goûts très différents dans le ventre.
0: Exactement. Donc en fait, une fois qu'on allait, ben, ça ne posera pas de problème.
1: D'accord. Mais alors, parlons par exemple des épices. Euh, outre l'aspect euh, du goût, mm -hmm. est-ce qu'on euh, dit que les épices sur le système digestif, ça peut être un peu difficile à oui. digérer Ça n'aura pas d'impact non plus Alors, ça peut avoir un impact sur nous
0: puisque quand on mange les, les épices, on les digère. Mmh. Donc effectivement, ça peut donner des maux d'estomac, etc. Mais il ne faut jamais oublier quelque chose qui est primordial, c'est que le lait est fabriqué à partir du sang, et pas à partir du contenu de l'estomac de la maman.
1: D'accord, et donc il n'y a pas d'épices dans le sang, c'est ça
0: Et c'est là qu'on comprend que les protéines de ce qu'on mange, une fois digérées, passent dans notre sang. Mais du coup, ça ne va pas... Les fibres, par exemple, quand on mange des poireaux... C'est aussi une idée reçue, Voilà, les poireaux, il y a des fibres, donc on peut avoir du mal à le digérer. Mm -hmm. Ça ne donnera pas de colique à un bébé. Les fibres ne passant pas dans le sang, ne passent pas dans le lait non plus.
1: D'accord, ok. Voilà. Alors du coup, est-ce que malgré tout, il y a des aliments qu'elles ont, enfin, qu'il faut éviter de manger Ou alors qu'elles n'ont carrément pas le droit de manger le Et pourquoi
0: La seule fois où une maman euh, ne peut pas manger un aliment particulier, c'est quand il y a une allergie alimentaire chez le bébé.
1: D'accord. Qui peut se traduire par des troubles digestifs, par exemple C'est
0: extrêmement varié. Mm -hmm. euh, ça peut se traduire par des reflux, des mm -hmm. coliques très importantes... Les parents savent dire quand un bébé est plus inconfortable que ce que ça devrait être à la base.
1: D'accord. Donc,
0: il faut se laisser guider par son instinct, c'est important, mm -hmm. parce que ce n'est pas toujours très franc. Alors, effectivement, on peut avoir des signes cutanés, de l'eczéma, on peut avoir des selles très liquides. À l'inverse, on peut avoir de la constipation, il peut y avoir des glaires dans les selles, du sang dans les selles, mm -hmm. une stagnation de la courbe de poids. Parfois, au contraire, on a une très belle prise de poids, il n'y a pas de problème. C'est extrêmement divers et varié.
1: D'accord, mais ce serait donc la seule raison pour laquelle il faudrait évincer un aliment de l'alimentation de la maman.
0: oui. Parce qu'après, il y a des aliments alors, où il faut euh, avoir une consommation raisonnable. Par exemple, le café. Euh, D'accord. Quand on allait, on peut boire du café. Euh, par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas boire un litre de café par jour. Mais j'ai envie de dire que même une, une maman non allaitante, euh, oui. ça ne serait pas très conseillé. Euh, mais effectivement, on peut boire 4-5 expresso dans la journée. Et... Alors, ça peut surexciter le bébé. C'est pour ça qu'il faut... Euh surstimuler le bébé et c'est pour ça qu'il faut faire attention, euh, voilà, observer son bébé effectivement, si on remarque avec euh, ses si, si expresso, euh, voilà, le bébé est... commence et... à être un peu agité. Euh... Voilà, là on peut se dire bon je peux réduire, mais à la base c'est pas un aliment interdit, pas du
1: tout. D'accord. Rien
0: n'est interdit, il euh, n'y a plus d'histoire de l'hystériose, de toxoplasmose quand on allaite, okay. parce que même si on l'attrape ça ne passe pas dans le lait, le bébé ne risque rien mm
1: -hmm. et en plus
0: les traitements sont compatibles avec l'allaitement.
1: D'accord. Ok, très bien, ouais, euh, parfait. Euh, tout ce qui est euh, chou euh, et ces choses-là qui euh, sont décrites comme, euh, alors qui donnent des gaz chez l'adulte, euh, passons dans la partie glamour, <rire> mais euh, qui, euh, selon ce qu'on dit, ne euh, seraient pas bons à consommer pendant l'allaitement parce que justement ça donnerait des gaz et des coliques au bébé. Parce que ça fermente
0: dans les intestins, mm -hmm. mais quand nous, nous les consommons, mais encore une fois, ça ne fermente pas dans le sang, donc euh, ça ne fermente pas dans le lait.
1: Ok, très bien. Donc, une alim pour, pour euh, résumer, une alimentation variée,
0: mmh. la plus équilibrée possible, voilà, okay. effectivement, mais on se fait plaisir. On, on limite
1: mange... le café Oui, voilà. On limite un peu le café, on, on peut baisser un, un peu, le peu, le peu sa consommation Alors, attention, habituelle. attention, parce que
0: par exemple, dans les boissons gazeuses, je, Alors, je ne citerai pas de marque, mais certaines <rire> contiennent beaucoup de caféine, mmh. et euh, voilà, faire attention, parce que ça compte aussi dans la quantité totale sur la journée qu'on va prendre.
1: Ok, et on dit aussi parfois que les boissons gazeuses, euh, c'est pas bon pendant l'allaitement. Pareil, c'est faux. une fois,
0: c'est pareil, les bulles, euh, les bulles des boissons gazeuses ne passent pas dans le sang donc ça ne passe pas dans le lait, c'est toujours pareil
1: Ok, donc en gros à la question est-ce que je peux manger tout quand je suis enceinte C'est oui euh, sauf allergie et ça en fait c'est aussi euh, sur euh, euh, ces diagnostics médicaux derrière etc bah, on observe son bébé et si effectivement on a un doute il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin, à son pédiatre Ok, alors passer la partie euh, alimentation euh, pure de, de la maman, euh, il est commun de dire, euh, et moi j'entends beaucoup ça avec des mamans qui ont euh, euh, eu un allaitement qui a été euh, entre guillemets un échec euh, à un moment, que euh, leur lait n'était pas assez nourrissant.
0: Oui, c'est quelque chose qui revient beaucoup, dès qu'il y a un souci de prise de poids chez le bébé, euh, enfin pas dès qu'il y a un souci de prise de poids, mais assez régulièrement, c'est ce qu'on entend, votre lait n'est pas assez nourrissant, voire même, j'ai déjà entendu, il faudrait le tester euh, ça n'a aucun intérêt.
1: On peut tester le lait euh, pour savoir s'il est assez nourrissant. Sa composition.
0: Voilà. Mais ça ne nous avancera pas grand-chose, puisqu'en fait, on va vite s'apercevoir que le qu il lait, est. il est très bien. <rire> mm -hmm. euh... Est-ce qu'il y a des cas euh, précis, des, des pathologies où il pourrait ne pas être assez nourrissant ou non, même pas Non, parce qu'on sait qu'une maman mal malnutrie aura un lait... Euh à un chouille après,
1: aussi nourrissant que le nôtre, euh, qui mangeons à notre faim. D'accord. Voilà. C'est peut-être elle qui va trinquer, mais certainement pas le lait euh, et Exactement. donc le bébé. Exactement.
0: L'idée, c'est que euh, le corps va puiser dans l'organisme, le, dans, dans les réserves de la maman, pour fabriquer un lait de bonne qualité. Donc, il n'y y, y aura pas de souci pour le bébé. Donc, idée
1: reçue totalement fausse.
0: Oui. La seule chose où on peut effectivement euh, jouer un petit peu, c'est sur les graisses. C'est-à-dire euh, ça ne modifiera pas la quantité de graisse dans le lait. Par contre, on peut faire modifier un petit peu sa qualité. Donc, en ciblant, par exemple, les acides gras essentiels,
2: mmh, effectivement.
0: Euh, tout ce qui est source d'oméga-3, oméga-6, euh,
1: le poisson, par exemple, euh, euh, les frais coques, les amandes. Euh, voilà. D'accord. Donc, ça, ça va être des choses intéressantes à consommer, euh, en revanche, pendant l'allaitement. Oui, tout à fait. Pour mmh. améliorer la qualité, entre guillemets, enfin, le, le, un lait à 100% parfait, quoi.
0: Oui, on va dire ça. <rire> il est, pour moi, il est toujours parfait, le lait maternel. Il est toujours parfait. Et il sera est... plus
1: que parfait encore si dans l'alimentation, il euh, y, y a des bons acides gras euh, essentiels. C'est ça. Il sera toujours supérieur à du lait artificiel. Je veux dire, même une maman qui ne mangerait pas de manière équilibrée.
0: Il ne faut pas culpabiliser d'avoir une alimentation qui n'est pas toujours parfaite.
1: voilà. Euh, parce le lait que, euh... le restera. Tout à fait. Ok, super. Bon, ça, c'est une super info. Donc Mesdames, si jamais vous vous entendez dire par... Euh qui le veut bien, votre belle-mère ou autre, que, que votre lait <rire> n'est pas assez nourrissant. Et que d'ailleurs le sien n'était pas assez nourrissant et que c'est pour ça qu'elle qu n'a pas pu vous allaiter ou allaiter votre mari. Alors, c'était faux. Elle a reçu une mauvaise information. Euh, idée reçue numéro 3, il faut boire, il faut, il faut boire beaucoup d'eau pour avoir beaucoup de lait. Est-ce que c'est vrai
0: <rire> Alors... Euh, le lait est donc fabriqué à partir du sang, comme je le disais avant. Et donc, forcément, dans le sang, il y a de l'eau. Et donc, c'est ce qui sert. Effectivement, Enfin, l'organisme va puiser euh, cette eau en partie pour fabriquer le lait. C'est vrai. Donc, quand on est déshydraté, effectivement, il pourrait y avoir un impact mm -hmm. sur la quantité de lait. Mais bon, en, de manière générale, nous ne sommes pas déshydratés. Et donc, si on boit plus, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, on va aller beaucoup aux toilettes pour uriner. Voilà. Et c'est pas... C'est pas plus compliqué que ça, finalement. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est une énorme idée reçue. C'est-à-dire que boire 4 litres d'eau par jour ne fera pas que vous aurez plus de lait. Ce qui compte prioritairement, c'est le drainage du sein. Okay. Plus les seins sont drainés régulièrement et plus ils sont bien et drainés efficacement, plus vous aurez du lait. Boire plus, ben ça fera que voilà, vous irez plus, euh, plus aux toilettes, mais vous n'aurez pas plus de lait. Donc, il faut boire à sa soif. C'est vrai qu'en début d'allaitement avec les pics d'ocytocine, c'est juste hormonal. On peut, au moment où on donne le sein, avoir soif, mm -hmm. ce qui va passer par la suite... Mais on se fie à ces sensations. Buvez euh, ce que vous avez envie de boire en, en termes de
1: quantité. Voilà. D'accord. Alors du coup, j'ai une petite question, mais euh, je, je parle pour moi. Euh, dans, dans mon allaitement à moi, j'avais euh, énormément de lait euh, quand, quand ça a démarré, voire un peu trop. Et, euh, et c'était aussi un problème, parce que parfois avoir trop de lait est un problème aussi. Oui, on en tout à fait. Fois. Euh, et quand je buvais beaucoup... Euh, parce que je vous raconte ma vie, mais j'avais euh, une infection urinaire et donc du coup, je buvais beaucoup euh, pour mm -hmm. drainer euh, les reins et la vessie. Mm -hmm. euh, j'avais l'impression que ça, ça relançait complètement mon problème de, de trop de lait, euh, entre guillemets. Est-ce que c'était euh, une imagination euh, pour moi et que c'était juste euh, là de façon cocomitante au moment où je buvais trop ou est-ce que euh, sur certaines catégories de femmes, ça peut quand même euh, majorer euh,
0: une lactation Non, à moins que vous manquiez d'hydratation. Voilà, ouais. euh, ça c'est possible du coup. Euh, ce qui est peut-être d'ailleurs en lien avec une infection urinaire, parce que parfois l'infection <rire> urinaire est favorisée par le fait qu'on ne boit pas beaucoup. Ouais. Donc c'est peut-être ça.
1: <rire> D'accord, ok. Bon, donc, enfin Normalement, il n'y a pas besoin de boire plus d'eau que ça. Non, pour, euh, il ne pour faut pas se forcer à boire de l'eau. Voilà, ça ne sert à rien de, voilà. de boire euh, 5 litres d'eau dans la journée. Prévoir un, euh... un petit verre d'eau, un thé euh, au moment où vous allez
0: parce qu'effectivement, oui, que avec le aussi, aussi.
1: Voilà. Et puis, euh, Mais juste à l'envie. Tout à fait. Ok très bien Alors euh, quatrième question euh, Je crois que c'est le truc qu'on entend euh, le plus Quand il euh, quand y a un souci euh, au démarrage de l'allaitement Que ce soit un bébé qui ne prenne pas assez de poids euh, Que ce soit euh, tout ce qu'on veut Enfin en tout cas il y a, y a un problème euh, C'est un, un peu toujours la faute de l'allaitement d'ailleurs Dans les premiers temps <rire> Mais la phrase qu'on entend le plus Alors avec des mamans euh, qui, euh, qui ont déjà un enfant Et qui euh, n'ont pas réussi à allaiter C'est je n'avais pas assez de lait Donc après le lait pas assez nourrissant je oui. n'ai pas assez de lait. Je crois qu'elle rien en top de liste, celle-ci. C'est quand même la numéro 1. On l'a mise en numéro 4, mais ça aurait pu être la numéro 1. Je ouais. n'ai pas assez de lait. Que se passe-t-il
0: Alors, rares sont les mamans qui, à
1: la base, ont une hypo-lactation. C'est hypolactation, hypo-lactation, une, une, une lactation pas assez importante. Tout hypo, dans les termes médicaux, c'est hypo, c'est pas assez, hyper, c'est trop. C'est voilà. ça donc,
0: c'est rare. Alors, il y a des causes, l'hypoplasie, des troubles hormonaux importants, par exemple. Mm -hmm. euh, une réduction mammaire, parce que malheureusement, bah, parfois, le chirurgien va être euh, obligé de, de, de faire une cicatrice, euh, c'est-à-dire au niveau autour de l'aréole, il oui. va sectionner des canaux. Mm -hmm. Donc, effectivement, ça peut avoir un impact. Alors, ce n'est pas obligé. Par exemple, les ovaires, ce qu'on appelle les ovaires polykystiques, Mmh. qui est un trouble de la fertilité chez la femme, mmh. euh, qui entraîne un trouble de la fertilité, euh, peut entraîner des hypolactations, mais ce n'est pas sûr dès le départ. Donc, il ne faut surtout pas que les mamans se disent « J'ai tel ouais. ou tel souci, c'est sûr et certain, je ne pourrai pas
1: allaiter. » En fait, déjà, il faut essayer... C'est juste un facteur de risque de, de banquer un peu de lait. Exactement,
0: mais il faut okay. voir ce qui se passe. J'ai déjà eu une maman avec une réduction mammaire. D'ailleurs, à la maternité, on lui avait dit que... Euh, elle ne pourrait pas allaiter totalement et on lui a demandé de donner des compléments tout de suite j'ai revu cette maman au bout d'un mois pourquoi parce qu'elle était en hyperlactation elle débordait de lait d'accord <rire> ce qui était assez comique vu le démarrage oui <rire> voilà donc même si alors admettons après dans le pire des cas effectivement il y a un impact sur la lactation on peut au moins espérer un allaitement euh, au moins partiel hein, un allaitement maternel partiel mm -hmm. donc tout est possible voilà donc il euh, ne faut surtout pas partir dans l'idée que ça y est c'est foutu oui, c'est ce joué tout de suite voilà
1: non, non, surtout pas. Ok, très bien. C'est très important. Juste euh, une petite parenthèse, la réduction mammaire, si jamais quelqu'un se demandait ce que c'était, il euh, y, a, y a des femmes qui ont une poitrine euh, euh, tellement importante, et ça peut être gênant, que ce soit physiquement ou psychologiquement, qu'on peut euh, réduire euh, la taille des seins par chirurgie. On sectionne bah, voilà, une partie euh, de, éventuellement de la glande mammaire et des canaux, euh, comme tu l'expliquais. Donc euh, c'est donc ça la réduction mammaire. Ok, d'autres euh, raisons de manquer de lait Alors faut partir. De... L'allaitement, c'est finalement très simple.
0: C'est comme je disais tout à l'heure, plus les seins sont drainés, mm -hmm. plus il y aura du lait. Moins ils sont drainés, moins il y aura du lait. Donc généralement, il y a deux cas de figure. Quand il y a ce phénomène de pas assez de lait, alors déjà, ça veut dire que c'est bonne... une... enfin, plutôt positif, ça veut dire qu'on peut y remédier, puisque je disais tout à l'heure qu'il est très rare à la base de manquer de lait. Oui. Et donc, pour moi, il y a deux causes, deux causes principales. La première, c'est les conseils qui vont avoir été donnés à la maman. D'accord. Euh, alors, le premier, c'est, bah, tu as trop ton bébé au sein. Il est beaucoup trop souvent au sein. Il prend trop de poids. Tu devrais espacer le nombre de tétés. C'est pas normal qu'il mange autant. Euh, alors, Alors là, que... c'est
1: quand elle manque de lait
0: qu'on leur dit ça Non, on va leur dire à la base, ton bébé, tout se passe bien. Et on va dire à la maman... Ton bébé, vraiment à chaque fois que je viens, ah, ton bébé est tout le temps au sein. Ou alors, un professionnel de santé, malheureusement, on peut l'entendre également, mais il va prendre votre sein pour une tétine, c'est pas une bonne idée. Euh, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un espace entre les tétés, c'est ça qui va lui donner mal au ventre ou des
1: reflux. D'accord, donc ça, ça le, du coup, le fait de moins faire téter son bébé sous ces conseils-là peut engendrer un manque de lait. Oui, parce que le sein sera plus assez drainé Exactement. et donc ne produira plus assez. Alors, sachant qu'il y a des tétés, ce qu'on appelle des tétés nutritives,
0: Mmh. qui vont apporter prioritairement le lait pour le, le côté nutritif. Et puis, on a des TT qui sont moins nutritives qui ont également un rôle sur la lactation, puisqu'on a plein de récepteurs au niveau de l'aréole qui stimulent. Il y a une réaction hormonale quand on a son bébé au sein. On, voilà, on libère les hormones du plaisir, qui sont également les hormones de l'allaitement. Donc... Euh, en fait, il faut faire confiance à son bébé. Je sais que c'est difficile, mais les mamans savent au fond d'elles ce qu'elles ont à faire. De toute façon, quand leur bébé manifeste cette envie d'aller au sein, elles ont envie de le mettre au sein naturellement. D'accord. Je sais que c'est très difficile. Voilà, on est beaucoup parasité. Alors, les gens pensent bien faire, hein, qui donnent ce genre de conseils. Oui, bien sûr,
1: c'est toujours euh, en toute bonne foi. Voilà.
0: Mais au final. Euh... Euh, voilà, il faut, il faut faire confiance à son bébé, sachant que les premières semaines effectivement, il y a un certain nombre de tétés, alors on dit en, en moyenne entre 8 et 12 tétés par 24 heures euh, sachant qu'il y a également ce qu'on appelle les pics de croissance qui vont se greffer là-dessus c'est-à-dire des moments où le bébé va téter plus que ce qu'il tète normalement mmh. euh, donc des journées où il va aller beaucoup beaucoup plus au sein, en fait lui bah, il tète beaucoup pour faire augmenter la lactation parce qu'il grandit, qu'il a besoin de
1: plus de lait ouais, et ces journées-là où le bébé est souvent irritable scotché euh, à nous euh, voilà, ces journées, alors, si vous avez pas une facile. écharpe de portage ou euh, vous ne la quittez pas trop vous allez faire pipi en écharpe etc ça peut donner l'impression d'un bébé qui a faim en fait, et qui n'aurait pas assez entre guillemets mmh. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des moments où, en fait, où il faut s'accrocher et attendre parce qu'il est en train de faire le job pour la suite. Exactement. Oui.
0: Après, il euh, y a aussi euh, limiter le temps des tétés. Alors, il y avait le nombre des tétés et il y a le temps des tétés également. Donc, il n'est pas rare que j'entende bah, voilà, une maman me dire on m'a donné comme conseil que c'était 10 minutes sur chaque sein. Mais en fait. Euh, c'est arbitraire. <rire> c'est très. Comment dire euh, C'est très chronométré, oui. Euh, chaque bébé est différent, chaque succion est différente. Chaque maman l'est également. Mm -hmm. Donc, le temps des tétés est très variable, d'une femme, d'un bébé à l'autre, et aussi d'un moment de la journée à l'autre. D'accord. Voilà. Euh, donc, euh, il est important de laisser un bébé bien finir de drainer un sein. Pourquoi ouais. Parce que le lait qui arrive en... Alors, plus le sein est drainé, plus le lait devient calorique, il devient gras. Alors, ça ne veut pas dire que le lait de début de tété n'apporte rien. Parce que j'entends beaucoup, le lait de début de tété, ce n'est que de l'eau et du sucre. Ce n'est pas vrai. C'est déjà plein de bonnes choses. C'est déjà aussi du gras. Mais plus la tété avance, et effectivement, plus c'est gras. Donc, il est important de laisser un bébé drainer. Il y en a qui vont mettre un quart d'heure. Il y en a d'autres, il va leur falloir 30 minutes. Il y en a d'autres, c'est 40. Et selon le moment de la journée, les tétés ne durent pas le même temps. Ok. Donc, un conseil, ne regardez pas votre montre. <rire>
1: Ouais. Laisser voilà. faire votre bébé. Ça Exactement. demande quand même un certain lâcher-prise qui est hyper difficile quand on est Tout jeune maman et qu'on veut profondément nourrir son bébé et qu'il ne manque de rien. Tout à fait. <rire> voilà Il y a aussi autre chose qu
0: conseille, qui est beaucoup conseillée, c'est de donner qu'un seul sein euh, par tété. Or, il y a beaucoup de bébés qui en fait prendraient bien les deux. Et donc même s'il ne reste pas longtemps sur le deuxième sein, bah à chaque fois ils prennent une petite quantité supplémentaire et ça sur 10 TT, ça fait une sacrée quantité supplémentaire à la fin de la journée et en plus ça stimule bien la lactation puisque comme je disais, plus les seins sont drainés, plus il y a du lait. Ok, ouais, plus on
1: vide, plus ça se remplit quoi. Tout à fait, c'est <rire> exactement ça. <rire> Faire simple. <rire> ok, euh, d'autres raisons de manquer de lait, est-ce qu'il y a des raisons qui seraient inhérentes au bébé Et oui, exactement, donc la deuxième, on va dire que la deuxième cause. C'est
0: effectivement un problème au niveau de la succion du bébé. Euh, alors, ça, c'est vraiment très compliqué. Parce que autant on a des tableaux euh, où immédiatement, on peut identifier qu'il y a un souci. Où la maman va avoir euh, de grosses douleurs, des crevasses. Où va y avoir un souci de prise de poids.
1: Et puis, parfois... Ouais, là, on s'affole vite.
0: Là, on peut se dire, bon, effectivement, par exemple, les crevasses, voilà, bah, c'est signe qu'effectivement, alors peut-être c'est la position, mais ça peut être la solution du bébé, donc en tout cas, ça nous alerte. Et parfois, ça se passe très, très bien. voire même, on a des bébés qui ont des, des, des prises de poids vraiment euh, énormes mm -hmm. les trois premiers mois, et puis après, on va observer une stagnation au niveau de la prise de poids. Alors, hein, pas forcément une stagnation, mais au moins une ra un ralentissement. La maman on a toujours
1: pas mal, il y a toujours autant de tétés, et donc bah, on comprend pas ce qui se passe et alors qu'est-ce qui s'est passé parce que ce bébé du coup il tétait pas bien depuis le départ ou il se met à mal têter à trois mois Il tétait pas bien depuis le départ sauf qu'au début on est très dépendant des hormones pour produire du lait et donc au
0: départ ça se passe plutôt bien ça s'équilibre bien Et puis, euh, bah, sauf qu'au bout d'un moment on passe à ce qu'on appelle en lactation autocrine c'est à dire que c'est le bébé lui-même qui fait le travail pour obtenir du lait si depuis le début on a un bébé qui n'est pas efficace et ben, bah, à ce moment là il n'y arrive plus il n'arrive plus à obtenir euh, du lait
1: donc ça fonctionnait tant que le sein euh, marchait un peu tout seul, en fait, euh, s'auto-entretenait ouais. euh, dans sa production. Exactement. Et puis un beau jour, le sein finit quand même par euh, lâcher un peu le morceau et le bébé doit relayer et là, ça voilà. ça colle plus. Par exemple, il y a des mamans qui ont un réflexe
0: d'éjection fort, c'est-à-dire qu'au moment où le lait sort, ça sort vraiment très très vite. Il y a des bébés, sincèrement, qui pourraient mettre juste la tête sous le sein de leur maman sans se mettre en succion et qui arrivent à obtenir une grosse quantité de lait. Donc forcément, ces bébés-là, par exemple, qui ont une tête... Euh qui n'ont pas une solution optimale, mm -hmm. et ben, eux, au début, ça marche très bien. Sauf qu'après, quand ça ne vient plus tout seul, et ben, là, ça devient problématique.
1: Ouais, donc Ça peut être des mamans qui en ont fait, l'impression de déborder complètement au départ et puis qui, au bout de trois mois, euh, ont les seins complètement mous et un bébé euh, qui réclame tout le temps parce qu'il a faim.
0: Tout à fait, voilà. Une dernière chose, donc euh, par rapport à la tétine, euh, la tutute, la totote. Euh, ah, donc, l'idée sous, sous son petit nom, <rire> la tute, l'idée c'est pas de culpabiliser les parents parce que je sais qu'il y a des moments difficiles. Moi-même en tant que maman, je, je m'est arrivé de la donner. Voilà, il y a des moments où on, on craque, où on est fatigué. Mais voilà, c'est important de savoir quand même que ça peut avoir euh, un effet, un impact négatif sur l'allaitement. Euh, donc, comme je disais euh, au début, il y a des tétés qui sont nutritifs, d'autres qui le sont moins. Et donc, mmh. le bébé ben, en fait. Euh, euh, combler son besoin de succion avec le sein de la maman ce qui est tout à fait normal, il ne faut jamais oublier qu'on a été inventé bien avant la tétine <rire> et euh... que ça servait à ça aussi voilà euh, et donc le bébé va déjà faire sauter ses été non nutritives avec la tétine et en plus chez certains bébés il va avoir une... Les... certains vont avoir une sensation de satiété avec cette tétine, du coup ils vont oublier de manger presque, d'accord, voilà. et donc on peut voir des impacts sur la prise de poids Parfois voilà, c'est assez flagrant, on demande aux parents mais est-ce qu'il y a eu un événement particulier à partir de tel moment On voit que la courbe de poils ralentit. Bah oui, là on a mis la tétine et par exemple il bah, y avait quatre tétées la nuit, il n'y en a plus qu'une.
1: D'accord, voilà. ok. Donc, euh, quand votre belle-mère... Vous... J'ai rien contre les belles-mères. Hein. J'adore ma belle-mère. En plus, si elle m'écoute un jour, <rire> je, je, je l'adore et elle m'a jamais dit ça. Mais si votre belle-mère, votre belle-tante ou grand-tati, euh, ceci, cela, vous dit, euh, il prend ton sein pour une tétine, tu ne devrais pas le laisser téter toute la journée, eh ben... il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. Il faut on vous dit... écouter que vous. On oui, oui est ce mais que on... vous voulez bien euh, <rire> avec votre bébé. C'est ça. Ok, Super. Euh, on passe à la question suivante à euh, l'été ça fait mal et c'est normal au moins dans les <rire> premiers temps est-ce que tu peux répondre à cette question c'est pareil là je crois qu'on est sur le numéro 2 hein, quand on veut à l'été on a toujours une copine pour nous dire c'est ça mais il paraît que ça fait hyper mal d'ailleurs moi euh, mon premier ça a été horrible j'ai eu deux crevasses et, euh, et j'ai eu hyper mal pendant trois mois jusqu'à ce que j'arrête et d'ailleurs je sais même pas comment j'ai tenu trois mois Qu'est-ce qu'on qu qu peut répondre à cette copine si jamais un jour elle en a un deuxième <rire> bah Que ça serait bien de voir quelqu'un qui serait formé à l'allaitement, <rire> ça
0: serait une bonne idée pour faire un point et voir ce qui ne va pas. Alors les premiers jours, il peut y avoir une petite sensibilité en début de tété, c'est normal, c'est hormonal, ça reste une sensibilité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas en avoir les larmes aux yeux, ça ne doit pas amener des crevasses. On ne doit pas serrer les dents non, euh, non. pour ça non. Non, non. Euh, vraiment pas. Donc, ça dure quelques jours. Voilà. C'est vraiment début de tété. Ça dure quelques secondes et après, c'est fini. Et normalement, euh, c'est bon. On n'a plus mal. Enfin, okay. on n'a plus mal. On n'a plus cette
1: sensation euh,
0: un peu désagréable en début de tété. Voilà.
1: Donc, l'allaitement n'est pas censé faire mal donc
0: l'allaitement n'est pas censé faire mal. Euh, et autre petite idée reçue parmi cette grosse idée reçue, euh, c'est pas parce que le bébé tète trop souvent qu'il fait mal à sa maman. Oui. Un bébé qui tète bien pourrait rester 24 heures sur 24 au sein. J'exagère, mais il ne ferait pas mal à sa maman s'il tète correctement et qu'il est bien positionné.
1: Ouais, donc le coup de il tète tellement bien euh, qu'il vous fait mal, il tète tellement bien et tellement fort qu'il qu qui vous fait des crevasses, bah c'est assez nant quoi. Parce que
0: moi les gens qui disent ça, j'ai envie de leur répondre, mais bah, allons à l'extrême. Et eh ben mettez plus votre bébé
1: au sein, puis vous verrez que vous n'aurez plus mal. Oui, bon ça c'est un peu embêtant pour la lactation là. Ah bah c'est sûr. <rire> mais
0: voilà, si on veut aller à l'extrême, donc si euh, la maman elle a des douleurs. C'est important de se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas euh, Il faut chercher que, euh, la cause. Est-ce que ma position est bonne euh, Est-ce que... Ouais, euh, numéro mon... un, les positions. Les positions. Parce que parfois, ça tient un peu de choses. Voilà. Ouais. Et nous, quand on allaitte, maman, forcément, on n'a pas un œil extérieur, on ne se voit pas allaiter. Hmm. Donc, c'est important de demander à un professionnel, par exemple en maternité, une sage-femme, une auxiliaire de périculture, une péricultrice. Euh, voilà. Juste deux secondes. Est-ce que vous pouvez regarder ma position Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît... Euh, euh, qu'on pourrait améliorer voilà. c'est vraiment intéressant de demander euh, après ça peut venir effectivement d'un problème de succion au niveau du bébé mm -hmm. la peau trop fragile chez la maman c'est pareil
1: ça n'existe pas ouais, j'ai les, les peaux de la peau des seins fragiles ça ça va pas, mon sein il est mal formé euh, mon bébé arrive pas à le prendre non. il me fait mal, euh, non non faut aussi des reçus.
0: Nous sommes faites pour allaiter à la base. Nous sommes des mammifères. Ouais. Nos bébés sont un, faits pour Qu'importe
1: la forme et le, du sein et le, le style de peau, euh, on, on est adapté pour allaiter. Voilà. Donc il faut aller, il faut aller rechercher une cause. C'est vraiment très très important euh,
0: parce que si on a mal, bah Consciemment ou inconsciemment, on va en venir à espacer les tt peut-être les raccourcir. Euh, et puis au bout d'un moment, voilà, la fatigue s'ajoutant, euh, oui. la baisse des hormones, etc. La douleur, au bout d'un moment, elle, elle devient insupportable. Oui, oui. Ça se comprend.
1: Donc c'est important d'avoir quelqu'un pour vous aider à trouver la cause du problème. Donc c'est là qu'il faut absolument contacter euh, des consultantes en lactation comme toi euh... IBCLC voilà. de préférence euh, euh, parce que euh... une
0: association sur l'allaitement, euh, une sage-femme qui, qui a des bonnes bases en allaitement, qui est pas forcément consultante, mais qui euh, qui voilà qui est intéressée par ça et qui, euh, qui qui pourra vraiment vous apporter un soutien et une solution. Alors notamment
1: en termes de solutions, ce qu'on voit beaucoup actuellement, c'est les bouts de sein.
0: Qui ouais, sont... c'est vraiment très
1: fréquent. Moi, je reçois beaucoup de mamans au cabinet ouais. à qui on a posé entre guillemets euh, des bouts de sein euh, pour essayer de, de limiter la douleur. Est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est une solution pérenne non. non, très clairement
2: non. <rire> okay. C'est
0: clair. comme si vous aviez de la fièvre et vous preniez du paracétamol. Voilà, vous avez, ça fait une semaine que vous avez de la fièvre, vous preniez du, du paracétamol, vous n'avez plus de fièvre, c'est très bien. N'empêche qu'à la base, il y a bien une raison pour laquelle vous avez de la fièvre. Une infection, euh, euh, un virus, enfin n'importe quoi, quoi, mais en tout cas, il y a forcément une raison. Donc les bouts de seins, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on les met en place, d'accord, mais on n'a pas réglé le problème de base. Pourquoi est-ce qu'il y avait des crevasses Et ça, c'est embêtant, parce que si par exemple le bébé peut-être euh, pas bien. Eh ben D'accord, on a mis les bouts de sein. donc la maman n'a plus mal, n'empêche qu'au bout, on a toujours un bébé qui ne t'aide pas bien, et ouais. donc qui va mal stimuler, qui va peut-être pas prendre assez de, de lait, qui va peut-être induire une baisse de lactation chez la maman, etc. etc. Ouais,
1: le bébé n'est pas un virus qui s'en va tout seul euh, au bout d'une semaine. Euh, malheureusement, non. <rire> et les bouts de sein, <rire> il le reste. Euh,
0: ont un effet secondaire, euh, c'est que euh, eh ben, ça entraîne, alors pas toujours immédiatement, mais en tout cas dans les semaines qui vont suivre, ça peut entraîner une baisse de lactation.
1: D'accord. Okay. Même si le bébé t'aide bien parce pareil, que exemple. celle là, c'est pas tout à fait pareil. Le sein n'est pas stimulé pareil par un bébé exactement. sur un bout de sein que exactement. Euh... Exactement. Voilà.
0: Donc disons que les bouts de sein. Alors, je, je dis pas qu'il faut pas en mettre. Euh, si une maman est à deux doigts de lâcher l'allaitement parce qu'elle a vraiment oui. très très mal, c'est une solution temporaire. C'est une le solution temporaire. Je préfère voir une maman allaiter avec des bouts de sein que pas d'allaitement du tout. Donc pourquoi pas Mais c'est une aide vraiment temporaire. Donc moi je suis toujours aux mamans. Les bouts de sein c'est comme un, un bon ami. C'est bien, il est là, il nous aide, mais c'est bien qu'il ne tape pas l'incruste. Donc en gros, à un bout d'un <rire> moment, on doit chercher à le retirer. Okay.
1: <rire> Super. Le bout de sang, c'est comme un bon ami. Elle restera celle-ci. Euh, on passe à la question d'après mmh. C'est bon Sur, oui. euh, le... À l'été, ça fait mal et c'est normal. De toute façon, on y reviendra dans d'autres épisodes. Hein. Les douleurs de démarrage d'allaitement, c'est quand même un, un gros, gros sujet. Mais c'était pour dire que déjà, si on a compris que c'était pas normal, on est déjà avancé. de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. L'allaitement maternel... C'est fatigant. Alors ça, c'est pareil. C'est quand même un truc qu'on entend régulièrement. Alors moi, qui ai allaité pendant un an et qui pff, était été exténué pour mille autres raisons, <rire> c'était toujours la faute de mon fils et du fait qu'il tétait encore à 11 mois qui faisait que j'étais crevée et que j'avais euh, perdu du poids, etc. Alors là, l'allaitement maternel, ça fatigue.
0: Alors J'ai plutôt envie de dire que c'est le fait d'avoir un un nouveau-né qui fatigue.
1: <rire> oui, c'est clair. Euh,
0: parce que euh, même un bébé euh, qui est nourri au biberon, eh ben, euh, il va avoir besoin d'être porté. Parce qu'encore une fois, nous sommes des mammifères. Et donc, nos bébés ont besoin de contact. Il faut imaginer que maman Cro-Magnon, à l'époque, elle ne mettait pas son bébé à l'autre bout de la grotte parce qu'elle aurait eu trop peur qu'il lui arrive quelque chose. Euh, oui, et donc, c'est un instinct primaire. Voilà, on, nos bébés ont, besoin, ont ce besoin d'être assurés. Il ne faut pas oublier qu'ils ont passé neuf mois dans notre ventre. Mmh. Euh, ils n'avaient ni chaud ni froid, enfin ils étaient bien à bonne 37 température, 7 degrés en
1: permanence, nourris en permanence, voilà, pas en permanence. de faim,
0: pas de douleur, ils étaient bercés par les mouvements de maman, sa voix, les battements de son cœur, enfin merveilleux, et là ils sortent, et, et enfin, c'est un, un univers complètement inconnu pour eux. Donc quoi de mieux que les bras de maman ou même de papa parce que voilà, ils reconnaissent leur papa et la voix etc. Ils sont aussi rassurés. Euh, bah forcément, voilà, ça explique pourquoi nos bébés ont besoin de nous et ça explique pourquoi même un bébé au biberon bah, va avoir besoin de beaucoup de contacts. Ouais, donc ça,
1: ça fatigue. Il l'allaitement oui. lui. Alors, il fatigue ou pas
0: Alors, quand on allaite, euh, ce qui est important, on, pr... on... Comment dire on conseille aux parents, surtout à la maman, d'avoir une proximité importante avec son bébé pour voir ce qu'on appelle les fameux signes d'éveil, euh, pour donner le sein dès que le bébé euh, voilà, manifeste l'envie de téter. Donc une proximité, c'est important, ça permet aussi à la maman en fait, de, de se synchroniser avec son bébé. Okay. D'ailleurs, moi ça m'est déjà arrivé, c'est assez incroyable, c'est-à-dire que vous allez vous réveiller, mais peut-être quelques secondes avant que le bébé se réveille. Euh, donc vraiment les cycles de sommeil vont, se, vont se, se caler en même temps Donc déjà à ce niveau-là, voilà, on n'est pas réveillé au milieu d'une grosse phase de sommeil Il euh, y a aussi autre chose, c'est que quand on allaite, on va libérer donc des hormones Notamment la prolactine, l'ocytocine, qui ouais. sont des hormones apaisantes, mmh. relaxantes Et qui vont nous aider à, se, à nous rendormir assez rapidement Ah, donc c'est plutôt euh,
1: plus facile de se rendormir alors après avoir donné le sein qu'après qu avoir donné un biberon Exactement oui, hormonalement c'est plus facile. Alors
0: hormonalement c'est plus facile, il y a aussi autre chose, Alors, ça paraît tout bête, hein, mais euh, quand vous donnez le sein, par exemple, et bébé est dans la chambre, voilà, on, même si bébé est pas en co dans le lit ou dans un lit co voilà, on se lève, on prend son bébé, on le met au sein. Là, il faut imaginer, il faut se lever, allumer la lumière, préparer le biberon, le faire chauffer. Mettre la bonne dose de 5 fois
1: les voilà. 30 ou 3 fois. Euh, voilà, voilà, faire Ce les qui calculs, réveille
0: beaucoup plus. Se se tromper, tromper, la tromper,
1: enfin, recommencer. <rire> voilà.
0: Exactement. Euh, donc voilà, après il est normal qu'un bébé se réveille beaucoup. Ils ont des cycles de sommeil qui sont beaucoup plus courts que nous à la base. Donc déjà, partant de ce constat-là, il est normal qu'un bébé voilà ait des nuits hachées au début, mm -hmm. enfin même un peu par la suite d'ailleurs. <rire> c'est toujours <rire> pareil chez hein nous. <rire> euh, C'est-à-dire que le, le sommeil n'est pas acquis chez un enfant avant l'âge de 3 ans. Enfin, ouais. en
1: Et tout le cas, le sommeil est une acquisition, pas un apprentissage. Exactement. Voilà. Bon, enfin ça, ça fera l'objet pareil d'un autre <rire> épisode. Le sommeil, c'est voilà, c'est-à-dire qu'on peut
0: très bien avoir un bébé, alors on dit toujours faire ses nuits, d'ailleurs c'est très marrant comme terme, ouais. parce qu'ils font leur nuit, ils pas les nôtres, oui. Ils font
1: pas les nôtres, malheureusement d'ailleurs, mais ils font pas les nôtres. <rire> Donc un enfant qui, par exemple, va faire, je ne sais pas, euh,
0: 8 heures d'affilée, peut-être à 2 mois, bah peut-être qu'il y a 4 mois, il ne les fera plus, parce que la moindre chose peut, euh, peut raccourcir les nuits. Euh, ils, ils sont euh, malades. La maladie, une poussée dentaire, euh, un vaccin, un gros, un gros un changement dans la vie du bébé, un inconfort, enfin... Il y a ouais. une raison, la reprise du travail de, de la maman et le bébé va avoir envie de retrouver sa maman pour
1: un petit câlin et se rassurer. Euh... Ouais, comme je dis toujours euh, à mes patients qui me disent ⁇ Ah bah c'est super, il, il, il fait ses nuits là, il a, il a trois mois et puis ça y est, il fait ses nuits ⁇ je leur dis ⁇ Ok, alors on fanfaronne pas trop <rire> vite, on ne fanfaronne jamais Après, avec il y a les cauchemars, les terreurs nocturnes, enfin bon bref <rire> ⁇ Parce que c'est toujours le jour où on dit qu'il fait ses nuits que la nuit d'après, vous en prenez pour <rire> trois réveils. Ou plus, voilà. <rire> c'est l'affinité. <rire> ok, super. Donc l'allaitement maternel ne fatigue pas plus qu'autre chose finalement. Euh, non. Euh, la maman. Non. Ok. On ne peut pas allaiter quand on est malade. Alors ça c'est vrai. Alors, à deux niveaux, est-ce que euh, est-ce qu'on dit ça Est-ce que c'est lié à la maladie en elle-même Est-ce que c'est lié au traitement qu'il faut prendre
0: Les deux. Je dirais les deux. J'entends ça à cause de ces deux, deux choses-là. Mm -hmm. Alors, il est très rare que, que la maman ne puisse pas allaiter quand elle est malade. C'est vraiment des choses très précises. Et encore, ça dépend des pays. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est globalement Globalement, on peut allaiter en ayant la grippe, en ayant une gastroentérite, en ayant le Covid-19. Voilà, ouais. c'est important de le dire. Et est-ce que c'est mieux d'allaiter quand on est malade alors Si et on oui. prend la question à l'inverse. Alors oui, il n'est pas du tout recommandé euh, d'arrêter l'allaitement à ce moment-là. Mm -hmm. euh, alors pourquoi Parce que déjà il y a souvent une période d'incubation, plus ou moins longue selon les maladies, mm -hmm. où de toute façon on peut, on peut potentiellement être contagieux et donc on n'a pas pris de précautions particulières avec son bébé. Ouais, donc ouais, donc on, on a peut-être façon... déjà
1: contaminé son bébé avant d'avoir bah, les symptômes. Oui,
0: le mal est peut-être déjà fait, donc déjà il y a ça. Euh, la deuxième chose c'est que euh, le, le lait ne va pas contaminer le bébé. D'accord. Et puis surtout c'est que la maman Elle va produire des anticorps pour se défendre Et ces anticorps vont passer dans son lait Donc le bébé il va se soigner peut-être plus facilement En buvant du lait maternel On peut observer deux choses Soit le bébé va pas du tout être malade Soit il va être malade mais peut-être moins longtemps et moins fortement Que ce que ça aurait dû être à la base s'il n'avait
1: pas été allaité Ok oui, donc en fait, on peut très bien allaiter quand on est malade. Et alors, au sujet des traitements qu'on prend quand on est malade, ça, c'est hyper, hyper commun aussi d'entendre une maman dire j'ai eu tel truc, j'ai pris tel traitement et c'était pas, enfin, on m'a dit que je pouvais pas continuer d'allaiter. J'ai eu ça aussi euh, avec euh, j'ai été opérée, donc du coup, j'ai pas pu euh, allaiter parce qu'on m'a donné euh, tel traitement après. Euh... Est-ce est que à chaque fois qu'on a un traitement, c'est incompatible. Qu'est-ce qu'on peut voilà. faire pour, pour Quand on est malade,
0: on a le droit de se, so se soigner, même quand on allait. Et ça, c'est important. <rire> c'est hyper important parce que, par exemple, un truc peut-être tout bête, c'est l'abcès dentaire. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. L'abcès dentaire, où on se dit « bon, c'est pas grave, tant pis, j'ai une infection, je devrais avoir des antibiotiques, mais bon, j'allaite, donc non. » Bah, par exemple un absédentaire peut dégénérer et malheureusement ça peut, ça peut s'aggraver et donc là euh, pour le coup oui il n'y aura plus d'allaitement mais parce que la maman sera peut-être euh, euh, hospitalisée pour une longue période, alors on ne va pas faire le pire des scénarios mais en tout cas <rire> ça pourrait devenir franchement grave pour la maman okay. et là il
1: ne sera même plus question d'allaitement. Oui. Ouais, donc il faut se soigner, il ne faut pas euh... non. procrastiner avec la santé parce qu'on est en train d'allaiter et qu'on a peur qu'on nous dise d'arrêter. Il faut prendre soin de soi et euh,
0: il ne faut pas hésiter à consulter son médecin, sa sage femme euh, pour pour voir si on nécessite ou pas un traitement. Beaucoup de traitements sont compatibles avec l'allaitement. Il faut savoir que les laboratoires ne font jamais ou euh, très rarement des tests sur les femmes enceintes et allaitantes parce que ça coûte très cher. Ce n'est
1: pas une population sur laquelle on teste parce qu'on n'a pas envie d'aller faire des bah tests non. sur eux en
0: plus. Non, ouais. très clairement non. Euh, donc c'est pour ça que sur la majorité des notices, vous avez euh, euh, soit des conseillers en cas d'allaitement et de grossesse ouais. ou alors demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Voilà. Mais est-ce qu'il y a quand, de quand même des
1: endroits où on peut mieux se renseigner du coup que ces notices de médicaments Oui,
0: très facilement en plus. Donc il y a des sites internet, ouais. y a notamment le CRAT, C-R-A-T ouais. euh, qui est fait par l'hôpital Trousseau donc c'est très sérieux ouais. euh, voilà donc vous tapez le nom du médicament c'est très simple et vous allez savoir si c'est compatible avec euh, la grossesse, avec l'allaitement s'il y a des, des choses particulières à savoir au niveau de la durée du traitement le dosage, bref okay. tout y est indiqué si le traitement n'est pas compatible avec l'allaitement c'est génial parce qu'en plus il vous donne une alternative donc par okay. exemple moi, je dis toujours à maman vous allez chez le médecin. Si le médecin vous dit voilà, je vous donne tel traitement, c'est pas compatible avec l'allaitement, eh n'hésitez ben, pas à lui dire est-ce que vous avez regardé sur le crate Comme ça, s'il connaît, il va regarder, il aura une alternative de traitement. S'il connaît pas, bah ben voilà, vous Comme lui dites avez... il connaît. Bah ben, voilà, super. Et ça en fait un de plus d'informer. Alors il y a l'I-Lactantia aussi. Euh, après, il y a aussi les lactariums qui sont là pour ça. On, a, on ne le sait pas toujours, mais il ne faut pas hésiter à les contacter. Et il euh, y a quelqu'un qui répondra volontiers à votre question euh, concernant un médicament, un examen à passer euh, médical, euh, une okay, anesthésie, donc le lactérium, etc. Lactérium
1: euh, joue ce rôle d'information. Oui, c'est l'endroit où aussi où on collecte du lait quand euh, les femmes font des dons de lait. Pareil, on en parlera euh, dans, dans un épisode 2. Euh, et euh, voilà, visiblement, ils font aussi euh, de l'information oui. sur ces sujets-là. Oui. Donc, il ne faut pas hésiter à les, à Parce les contacter.
0: Que, parfois, c'est vrai qu'il est plus rassurant de l'entendre directement de la bouche de quelqu'un que sur un site internet. Et donc, et donc appeler le Donc, effectivement, euh, il ne faut, faut pas hésiter. Sûr. Voilà, vous ne les embêterez pas, au contraire.
1: OK. Idée reçue euh, numéro 8. Euh, une femme ayant une petite poitrine ne pourra pas allaiter. Alors, moi, je connais déjà la réponse parce que euh, <rire> j'ai juste euh, pas de poitrine oui, et mon <rire> Donc, euh, nous sommes à deux euh, en ce moment, la, la, les preuves vivantes que cette affirmation <rire> est complètement fausse, voire même que ça peut être le problème inverse. Alors, raconte-nous, Émilie.
0: Alors, la taille des seins, ça dépend du tissu graisseux. Et en fait, le lait n'est pas fabriqué à partir du tissu graisseux.
1: Ah, le pouvoir aux petites poitrines. Voilà. Dis, ça y est. On, donc,
0: on euh, petit sein euh, <rire> ne signifie pas petite quantité, ne signifie pas mauvais lait, ne signifie pas allaitement écourté, pas du tout. Euh, donc, chaque femme possède une glande mammaire, normalement, mm -hmm. qui est divisée à peu près entre 4... Un, enfin, qui possède entre 4 et 18 lobes. Donc, en fait, pour faire très simple, il faut imaginer qu'on a une grappe de raisin dans le sein. Okay, et chaque est raisin pas. est un petit lobe est une petite réserve, on va dire ça comme ça donc euh, chaque femme a un nombre de raisins différents et une grosseur de raisins différente aussi euh, donc euh, voilà, ça dépend du enfin c'est différent entre chaque femme, c'est même différent d'un sein à l'autre, parce qu'on a toujours une oui. petite asymétrie, d'accord d'ailleurs il y a beaucoup de mamans qui s'en aperçoivent au moment où elles tirent leur lait Oui, on tire souvent plus d'un sein que de l'autre voilà. ouais. et ce pas, ça signifie pas forcément un problème d'accord, c'est voilà. classique voilà, exactement. C'est pour ça que d'ailleurs, petit aparté, il ne faut pas utiliser le tire-lait trop tôt sur un allaitement, parce que justement, on peut se faire peur, inutilement. D'accord. Voilà. Ok. Ce euh, se sera l'objet d'un autre épisode. Exactement, de les, on ne va pas ça, rentrer euh... dans, le,
1: dans les détails. Mais ok, c'est une information, mettez-la dans un coin de votre tête, on en reparlera.
0: Et donc, chaque femme a une capacité de stockage, hein, C'est pas très joli, mais bon, c'est le terme, une capacité oh, bon. de stockage différente. c'est n'est pas joli. Et donc, si on a une petite capacité de stockage, ben, qu'est-ce qui va se passer Et ben, On aura un bébé qui ira plus souvent au sein tout simplement. Il reviendra plus tout souvent. Tout simplement. À la source. Sachant qu'en plus, ces petits raisins mmh. euh, vont se remplir plus ou moins vite selon le moment de la journée.
1: D'accord. Euh,
0: C'est-à-dire qu'ils euh, se remplissent très vite plutôt euh, en milieu de nuit. C'est pour ça que le matin, on a vraiment la sensation d'avoir les seins qui débordent de lait. Mmh. Et ils se remplissent très lentement le soir, ce qui explique qu'on a les seins très mous okay. et qu'on a un bébé qui a besoin d'aller beaucoup au sein. Parce qu'une fois que les raisins sont vides, il n'y a pas de problème, il y a du lait qui est toujours produit en continu. Mais du coup, il coule beaucoup moins vite et le bébé va devoir téter beaucoup plus de fois et beaucoup plus longtemps pour obtenir une certaine
1: quantité. Ok, d'accord. Donc, c'est ça qui explique que... Euh... Les fameuses tétées groupées du soir. Voilà, les tétées groupées du soir et puis le, le, la variation entre un bébé qui a 4 mois euh, tète euh, 5 fois par jour et celui qui tète encore 12. Quoi.
2: Mmh.
1: Ok. On a, on a tout dit sur cette question-là Oui. Ok. Idée reçue numéro 9, euh, il fait chaud. Et alors, au moment où on vous parle, en plus, il fait 35 degrés. Là, <rire> oui, on oui. est euh, fin <rire> juin et on crève de chaud. Euh. Alors, il faut donner de l'eau à un bébé à l'été quand il fait chaud. Est-ce que c'est vrai euh, ou pas du tout Alors, pour un bébé euh, exclusivement à l'été,
0: c'est-à-dire qu'il n'a pas commencé la diversification, il n'y a pas d'utilité à donner de l'eau. Et c'est même euh, plutôt... Ça va au-delà de ça, c'est-à-dire, attention C'est-à-dire que si le bébé boit de l'eau il va remplir son estomac avec quelque chose qui
1: n'est pas calorique, qui ne va pas l'aider à prendre du poids. Ah. Par contre, le temps qu'il digère de l'eau, il a une sensation de satiété qui arrive avec l'eau. Ah Donc ça pourrait lui l'empêcher d'aller de, euh, demander son dû à un moment où il a faim. Exactement. En fait. Donc il va peut-être espacer cet été. D'accord Alors le lait maternel, il est composé à
0: 87-88% d'eau. Ah donc il est parfait pour hydrater bébé. Absolument Il n'y a pas besoin de parfait. plus. Non, il n'y a pas besoin de plus. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'en période, euh, période de canicule, tous les ans, c'est pareil. Les mamans disent, oh, j'ai eu un petit Ouistiti euh, au sein pendant euh, plusieurs jours, euh, voilà, qui au lieu de téter, on va dire, euh, 10 fois par jour, téter peut-être 15 fois. Alors, pas forcément des grosses tétées, mais vraiment euh, des tétées pour, euh, pour s'hydrater. boire. Ouais. Voilà. Donc, encore Comme une fois, fois, on boit des verres d'eau toute la journée quand il fait chaud. Quoi. Exactement. C'est exactement ça. Donc, encore une fois, il faut faire confiance à son
1: bébé. Et on, on, voilà, on, on, lui, on lui propose le sein euh, mm. autant de fois qu'on qu voit qu'il en a besoin. Ok, voilà. très bien. Donc, si on couple ça avec un pic de croissance... Effectivement, ça risque d'être un petit peu rock'n'roll. roll. De trois 2-3 journées un peu costaud. Mais voilà. On tient le coup, ça va passer.
0: Ça va passer. C'est important de se dire que c'est normal. Déjà, je pense que ça aide, oui. euh, ça de aide à que passer ce temps. C'est normal,
1: il y a assez de lait, euh, pas de soucis. Voilà, euh, tout y va y bien.
0: Mettez-vous un petit peu dans votre bulle prévoyez pas des rendez-vous importants euh, restez dans votre lit, sur votre canapé devant une série, un film sympa euh, voilà, en pot à pot avec votre bébé, ça c'est génial euh, le vrai pot à pot avec bébé en couche chez vous, vraiment rien euh, et puis euh, voilà, donnez le sein reposez-vous le plus possible, c'est pas le moment de faire le ménage à fond, etc ça attendra non, plus tard chaud, de toute façon. <rire> et voilà, ah, donc un pic de croissance voilà, va durer quelques jours, quand il fait chaud voilà, on sait que le bébé va téter aussi plus
1: longtemps et puis quand il fera moins chaud, ben voilà, on reviendra un rythme un peu, un peu moins soutenu Plus classique. Ok. Idée reçue numéro 10. Euh, c'est pour cette raison-là que, que certains épisodes de ce podcast sont réservés à des papas. Lorsque la maman allait, on dit que le papa est exclu et qu'il ne trouve pas sa place dans la relation avec son bébé. Est-ce que c'est vrai Qu'est-ce que. Alors, où ça sort et pourquoi on dit ça
0: Déjà, moi, je pense que l'allaitement, ce n'est pas qu'une histoire de bonne femme, contrairement à ce qui peut être dit et pensé. L'allaitement, c'est une danse à trois. La maman, le bébé est et joli, ça. le papa. L'allaitement, c'est une danse à trois. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait un, un équilibre avec ça. Le papa, il a une place primordiale. Ils sont super importants, les papas. Euh, ils ont un rôle protecteur pour la maman, le bébé. Euh, les papas ne se rendent pas compte à quel point euh, la, la réussite d'un allaitement dépend aussi d'eux. Ouais, et de hein, l'aide et du soutien qu'ils vont apporter. L'allaitement dépend d'eux. C'est oui. intéressant. Oui. Oui, oui. J'en suis, suis vraiment persuadée. Et il faut aussi pas oublier qu'un enfant, un bébé, ce n'est pas qu'un tube digestif. Je n'aime pas trop ce terme, je trouve pas joli, mais c'est vrai, ce n'est pas qu'un tube digestif. Un bébé, ça ne se contente pas de manger, de dormir. Voilà, C'est ce qu'on disait mais il y a des dizaines et des dizaines d'années. Mm -hmm. On a évolué quand même. Oui, mais en... on
1: disait aussi que les bébés n'avaient pas mal et que... Voilà. Bon. Alors un bébé, ce n'est pas
0: que l'alimentation. Un bébé, il va avoir besoin d'être porté. Un papa, ça peut faire du portage, ça peut faire du peau à peau. Allez-y, faites-vous plaisir. Euh, un bébé a besoin d'être donc porté, d'être promené, euh, a besoin qu'on qu le distrait, qu'on le fasse rire, a besoin d'être lavé. Euh... Enfin,
1: a, il a, a besoin de tant d'autres choses mais que oui, de manger
0: Mais oui. et puis euh, voilà euh, papa peut aussi prendre soin de sa femme quand elle allait, le, la prendre dans ses bras euh, lui préparer euh, un petit quelque chose à boire ou à manger pour qu'elle soit ah ouais. bien l'aider à s'installer on se rend pas compte mais quand on a eu une césarienne on a une grosse épisiotomie, voilà, on galère bah voilà, papa il va être là à côté pour aider le coussin etc ouais, et du
1: coup il est aussi important que maman qui est en train oh, de donner le oui. sein parce qu'il permet donc... à maman de, de donner le sein finalement
0: exactement oui, ouais. il est vraiment très très important ce papa. Donc euh, voilà, il faut vraiment, je, je, fin, je peux comprendre que ça peut être frustrant pour un papa voilà, de dire voilà l'alimentation mm. c'est important et j'y participerai pas. Je peux comprendre mais c'est pas vrai, il y participera ouais. mais d'une autre Avec manière. Avec un intermédiaire mais il y participe voilà. et pleinement. Puis, après, bah, viendra le temps de la diversification, parce qu'un enfant, ça grandit vite, ça change trop vite. Et donc, la diversification arrivera alimentaire, et là, le papa pourra s'en donner à cœur joie, faire lui-même ses purées ou ses compotes, ou donner, et ou donner. Euh, voilà, donc euh, le moment de lui donner à manger viendra.
1: Hein. Voilà. Et en attendant, euh, bah voilà, il, il, il entoure la maman, il la soutient, et puis il peut faire plein d'autres choses avec son bébé. Exactement. Bon, je fais un petit clin d'œil en passant à mon mari euh, qui euh, <rire> m'a amené euh, mes verres d'eau parce que je ne pensais jamais à prendre <rire> mon verre d'eau à côté de moi dans les démarrages d'allaitement, et j'avais hyper soif. Et euh, à chaque fois que je commençais, donc je commençais à allaiter, et puis euh, au bout de 30 secondes, je disais, « Ah, bah je, je, je prendrais bien un petit verre d'eau. <rire> » Il a joué le jeu tout ce temps. Et... Euh, et, et... Mais voilà, je pense qu'en effet, c'est tout à fait possible pour un papa de, de trouver une place. Peut-être pas celle qu'on imagine au premier abord, parce qu'on s'imagine toujours que le premier truc à faire pour un enfant, c'est le nourrir. Et puis je crois qu'en tant que parent, profondément, on veut nourrir nos gamins. Mmh. On veut qu'ils manquent de mmh. rien, et donc ça passe beaucoup euh, par l'alimentation. Mais euh, il mais n'y a pas que ça, et euh, la nourriture, elle n'est pas que, euh, bah, pas que euh, physique, elle est aussi euh, affective, mmh, et, euh, et c'est tout aussi, euh, voire même, euh, plus important. Oui. Mmh. Euh, dernière question, euh, dans les euh, idées reçues euh, autour de l'allaitement, euh, parce que pareil, très fréquemment, euh, une maman enceinte, est-ce que vous avez prévu d'allaiter euh, Ah oui, oui, j'aimerais bien, mais bon, je reprends le travail à deux mois et demi, donc je pense que je l'allaiterai euh, un mois et demi, deux mois, et puis après j'arrêterai parce que, euh, bah voilà, après je reprends le travail. Est-ce que reprise du travail rime euh, vraiment avec arrêt de l'allaitement Pas forcément alors après, moi, je trouve que c'est toujours important de demander
0: à la maman qu'est-ce qu'elle veut faire, oui. parce qu'il y a ce qu'on peut et puis il y a aussi ce qu'on veut, bien sûr. Et on a le droit de se dire, euh, voilà, bah moi, j'allaite mon enfant tant que je, je suis à la maison en congé maternité ou même avec un petit congé parental, mmh. admettons. Mais je n'ai pas, pas envie. Fois, voilà, je, je n'ai pas, pas envie de oui. tirer mon lait sur mon lieu de travail. Voilà, ça sera derrière moi et voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Toute durée d'allaitement est importante même si elle est très courte, c'est-à-dire mm. qu'une femme qui a envie d'allaiter, par exemple, juste sur la période où elle est en maternité, eh ben, on doit l'encourager et l'aider à réaliser son souhait, parce que c'est déjà énorme et ça apporte déjà plein de bonnes choses à son bébé, d'accord Donc voilà, reprise du travail, ça, ça peut signifier un arrêt si la maman le veut. Après, si elle veut continuer à allaiter, voilà, il faut savoir que euh, la loi est de votre côté, mesdames, et que vous avez le droit à une heure par jour pour tirer votre lait et ou allaiter votre bébé. D'accord. L'entreprise doit mettre ça en place euh, si la maman le demande. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'après, dans les faits, ce n'est pas toujours faisable. Je pense notamment, euh, ça m'arrive assez couramment d'avoir des mamans qui sont professeurs des écoles. Mmh. Euh, qui me disent que c'est compliqué parce que euh, voilà, les moments où les enfants sont en récréation, bah, c'est très court. Ouais. C'est de l'ordre d'un quart d'heure, 20 minutes, le temps de descendre les enfants, d'aller les rechercher. Parfois, elles sont en surveillance de, de, ouais. dans la cour, donc elles ne peuvent pas tous les jours, toujours déléguer aux collègues. Ce que je comprends, elles sont parfois gênées. Et donc après, il leur reste que le midi, sachant que le midi, il bah, y a parfois des réunions de travail. Il faut manger. Bah, faut manger il faut manger, mais accessoirement. manger en tirant son lait, <rire> Voilà, oui, il y a aussi des petites techniques, on va en parler après, euh, mais euh, voilà, y, elles ont aussi pas mal de choses à faire, donc c'est vrai que dans les faits, c'est pas toujours, toujours évident, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'y penser en amont, par exemple, on va dire, euh, je sais pas, il n'y a pas une durée, euh, enfin, un, un moment précis, mais peut-être trois semaines avant, par exemple, de se poser, de se dire, voilà, bon, clairement, j'aimerais continuer mon allaitement, Qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour que je puisse continuer Où est-ce que je vais pouvoir tirer mon lait euh, Où est-ce que je vais pouvoir le conserver euh, Comment on se lève à être donné à mon bébé en mon absence euh...
1: Voilà, il faut, il faut juste se poser, y réfléchir. Ça demande une petite organisation, une petite logistique. Ouais, et là, c'est vrai que c'est intéressant si on n'est pas renseigné du tout. Euh, pareil, hein, de, de, de contacter une consultante pour faire euh, oui. une consultation oui. autour de, de la reprise du travail parce qu'il y, y a quand même plein d'astuces mmh. pour maintenir la lactation ou l'arrêter la, ou la, la, parce qu'encore une fois, c'est vraiment au bon vouloir euh, voilà. euh, des mamans et du trio euh, qui, qui dansent. Les
0: sages-femmes aussi sont d'une grande aide par rapport à ça. Au moment où on va les voir, par exemple, pour la rééducation du périnée, parfois, ça correspond un ouais. petit peu au moment où on va reprendre. Pas hésiter à leur poser la question euh, Voilà, ils y répondront volontiers sur la conservation le temps de conservation du lait enfin toutes ces choses là le tire-lait quel tire-lait prendre euh, voilà alors sachant qu'en plus il y a vraiment plein de moyens euh, qu'on peut mettre pour optimiser le moment où on va tirer son lait je pense à une maman qui m'avait contactée qui était secrétaire euh, à l'accueil et qui en gros elle, elle pouvait s'absenter pour aller aux toilettes et c'est tout et en fait elle avait 20 minutes pour manger ça s'arrêtait là ah oui pas évident là dans ces conditions et voilà sur Et le donc, papier ça a pas l'air évident voilà et donc on a réfléchi toutes les deux, on s'est dit mais comment on pourrait faire Et donc cette maman, bon, elle n'était pas très gênée avec l'idée de tirer son lait sur son lieu de travail, hein, très clairement. Donc elle, on y a réfléchi, puis finalement elle a acheté un espèce de poncho un peu léger. En fait, elle plaçait, elle avait acheté une brassière pour caler les tétrelles, pour mm -hmm. qu'elles tiennent toutes seules. Elle euh, mettait ses choses
1: sur le sein euh, et qui... Euh, voilà, c'est ce qui sert sur le sein pour tirer le
0: lait. Exactement, avec les petits biberons pour euh, réceptionner, enfin les petits réceptacles. Euh, et donc, elle mettait ses tétrailles avec cette petite brassière, pas besoin de tenir les tétrailles. Elle mettait son poncho, comme ça, personne ne voyait rien. Alors, on entendait un petit peu le bruit du tir-lait mais elle s'en fichait <rire> complètement. Ils sont de plus en plus silencieux. <rire> et elle disait, voilà, il bah, y a même certaines personnes, c'est ce qu'elle m'a dit par la suite. Je me suis dit, mais s'il y en a qui se sont rendu compte que j'étais en train de tirer mon lait, en fait.
1: Ouais, bah oui, hein. ça peut voilà. être carrément camouflé. Euh... Voilà. Ouais. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, donc euh, du coup elle tirait son lait ni à la pause ni rien euh, non et du coup elle le tirait tirer.
0: très souvent Donc, euh, elle amenait une bonne stimulation <rire> donc c'est génial elle avait une bonne quantité de lait et Super. en plus elle n'était pas préoccupée par les quantités qui
1: coulaient du coup ce qui n'est pas plus mal et Oui, ce qui parfois n'est pas plus mal parce que c'est vrai que quand on tire son lait il y a toujours une espèce de pression de qu'est-ce qui va tomber dans ce foutu biberon et bon c'est tout ce que le stress n'est pour le coup pas euh, l'ami de l'allaitement et surtout le tir-lait n'est jamais
0: représentatif de, de la, votre quantité. quantité non parce mmh. que aucun tirelaine n'arrivera jamais à la cheville de votre bébé. Qui t'aide bien. Qui t'aide bien. Oui, c'est oui. un bébé qui t'aide bien. Mais même qui t'aide pas bien, parce que j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose que le tirelaine ne pourra jamais reproduire, c'est le lien affectif qu'on a avec son enfant. On n'est
1: pas amoureux de son tirelaine. C'est pas faux. Voilà. <rire> <rire> ok, super. Euh, Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose je ne pense pas, Non, je pense avoir
0: fait le tour, alors après des idées reçues, il y, y en a encore euh,
1: plein. Hein. Ouais, on pourra faire un, un deuxième épisode juste sur <rire> les idées reçues, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour pas que ce soit euh, euh, trop long, euh, et parce qu'il y a déjà une somme d'informations euh, incalculable, mais, euh, mais avec grand plaisir pour se refaire euh, un épisode euh, autour des, des idées reçues euh, sur l'allaitement maternel qui sont euh, mon, mon cheval de bataille. <rire> bon bah parfait, on a fait le tour Merci beaucoup Émilie, du coup d'être venue répondre euh, à toutes mes questions autour de l'allaitement, euh, m'aider à briser euh, ces croyances et ces idées reçues euh, qui euh, pas nous pourrissent la vie, mais qui euh, nous la font un peu difficile quand on a décidé qu'on voulait allaiter et qu'on entend euh, parfois tout et parfois euh, n'importe quoi euh, autour de ce sujet. Pour retrouver Émilie, elle n'est pas très très loin euh, de Paris. Euh, vous pouvez la retrouver via sa page Facebook qui s'appelle Allaiter tendrement. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai tout dit, Émilie. Oui, Est-ce voilà. que tu veux nous dire un dernier truc avant de partir Si tu sais, je pose toujours une question aux mamans avant de terminer leurs interviews, et je leur demande si jamais en un mot, elles pouvaient me décrire leur allaitement, quels mots elles utiliseraient. Est-ce que toi, sur... Alors, comme tu es une professionnelle, je ne vais pas te demander tes allaitements à toi, mais euh, si en un mot, tu pouvais résumer l'allaitement au sens large, qu'est-ce que tu me dirais
0: hmm, Je dirais... Euh que c'est merveilleux, voilà, je trouve ça merveilleux l'allaitement maternel, parce que ce n'est pas que nourrir son bébé, c'est tout plein d'autres choses ok super
1: merci, merci, merci beaucoup euh, Emilie euh, Chevalier et euh, bah, à tous et à toutes à bientôt euh, dans Milkshaker merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre « I'll be Elle débute en musique, tout comme je débute en podcast et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là...
2: Can meet me anywhere And You know I get it so let it all out If anyone comes at you then I'll swear that I'll be there by your side I text away you know